0: Sete,
1: vai entrar na página 7. Pô, legal. Você respondeu, Fê? Foi? foi, sou eu que
0: respondo. Marina,
1: é. foi lá, respondeu. ele eles percebem mesmo, né? Porque pra gente que vê só num bande AD ou na TVzinha, parece um artista da Globo. Pra gente é saca isso. Tanto que se eu não trouxesse o Alves cara, eu tô nervoso. Eu falei, brother, é. é um ser humano. É, se tornando o nosso ícone, a nossa.
0: É, como é que eu posso dizer? É a nossa referência. Isso, isso. Acaba sendo a nossa referência a vocês.
2: É Mas a gente faz todo mundo o mesmo caminho, né? Eu também, houve um momento que eu comecei, né? Fazemos o mesmo caminho, né? Então, ou a gente aprende ou a gente não aprende, né? Mas o exemplo não sou eu, não. O exemplo é o Preto Velho, é o Caboclo, é o Baiano... Ah, eu acho assim, como eu gosto bastante de, dessa coisa de, de falar, lidar com o público, né? Eu acho que você faz isso muito bem e eu, eu vi como uma referência mesmo, porque, sei lá, eu estava numa época em que eu precisava falar bem fazendo
1: TCC e eu encontrei referência nisso, eu achei bonito. Não, deixa o Beto trabalhar. Não, desculpa. não, eu não eu eu pra eu também. é doutorado. ficar à vontade aí, né, cara? É uma tarde que estão juntos, aí não deve ser tão fácil ficar tanta Tardes, não, juntos, a, gente né? bastante, é, a gente fica bastante. É, fica o tempo Porque
0: o nosso trabalho é juntos, né? O colégio, o Alexandre, é, no desenvolvimento, eu dou o desenvolvimento junto com ele. Mas todos os outros cursos, quem dá é ele. Então, a teologia, o sacerdócio. né Então, e agora, nesse momento, há algum tempo, o desenvolvimento está só com ele também, porque eu não estou mais conseguindo. Ele, já faz algum tempo.
1: Tá tendo e... outro desenvolvimento ainda. Né? É, é. <risos>
0: Então, e a gente, eu cuido da parte administrativa porque a gente pensa em banda pensa nisso tudo. E
1: Ele um deve dar esse... graças a Deus disso, né? É, e a gente tem uma livraria e um
0: colégio, né? Então, quem cuida dessa parte administrativa sou eu. E o Alexandre passa a maior parte do tempo escrevendo, respondendo aluno, respondendo e-mail, respondendo mensagem. E recebendo gente
1: chata que vem na sua casa para conversar. É raro ele receber, viu? Então, Isso é bem rápido. raro. Muito obrigado. E
0: ele... E, e fazendo essa parte de estudar, estudar muito, ele está sempre lendo uns 10 livros ao mesmo tempo. É. Mais ou menos. Eu imagino, Então, a parte escrevendo livro, montando apostila para os alunos. A gente está montando algumas apostilas novas para o nosso colégio. Então, é, ele monta, seleciona texto, faz toda essa parte. Eu só corrijo o diagrama e mando para gráfica. Né? Só, né? Tá. É, mas a parte que demora mais é dele. A minha é alguns dias. Ele fica, às vezes, meses em cima de alguns materiais. Então, mas a gente trabalha juntos né Às vezes falta tempo livre Livre falta Mas, mas juntos, juntos a gente sempre. fica sempre Porque o nosso trabalho é juntos realmente Então,
1: então só apresentar sair. oficialmente assim, Não sei se te incomoda Eu te, te passo tudo o que a gente falou aqui pra você
2: de novo tá Não incomoda é nada, irmão e... Então, ó é... A gente não tem pressa, tá bom? Deixei a tarde livre pra gente fazer isso Fico feliz, não precisa comer. muito obrigado hum.
1: é... Como te disse, eu sobre uma educação física, só fazer uma apresentação para saber quem sou eu, a gente só fala às vezes por e-mail, né? e acabei estudando a Neurofisiologia da Meditação, tem até um livro sobre isso, eu e um outro amigo meu chamado Marcelo Arias, e aí eu acabei enveredando para o Yoga, é, dando aula com o professor e estudando Yoga também. É, fiquei um tempo na Unifesp como voluntário lá de em pesquisa, meditação para ajudar a saúde, enfim, e acabei achando que era, era, era muita Biologia, e, quis, e em verdade para uma parte mais humana foi que aí fui para a PUC estudar Ciência da Religião. Acho que você é graduado em Ciência da Religião também, né? Sou. E, Sou aritiano. E aí, é e infelizmente, a porque não tem. E aí acabei encontrando uma área é, com pouquíssima pesquisa no Brasil, que é o Yoga. Mas não na Biologia, mas na Humanas, na História, na Sociologia do Yoga. E, e o mestrado, como te falei, eu estudei como os textos modernos de yoga se imbricaram com a ciência e modificaram eles, e no doutorado eu acabei querendo sair da biblioteca e ir furnado e ir para campo, eu tenho entrevistado os yogues brasileiros, cientistas e agora também alguns líderes religiosos de outras religiões que eu percebo que têm brincação com, com a meditação e com o yoga de uma certa forma, é, como te falei tiver de entrevistar o Hermógenes, o Marco Schultz, o Rojo, vou, vou entrevistar o Pedro Kupfer agora, a Camila Hides, enfim, um pessoal do yoga não é tão grande também. Eu não, eu não sei o universo de um bando, tá, sou leigo nisso, mas no yoga não há não há tanta gente assim é, que comanda assim ou que que mantém uma certa liderança ou, ou um caminho. E me interessou essa tua essa tua verve com a meditação. É, eu costumo começar, você me contando rapidamente a tua história. Como que entra o caminho espiritual na tua vida e, e, e essa embrincação tua com a meditação e a Umbanda.
2: Também. Uhum. Tá São de Santos, né? Santos. Santos, do mundo Santos. Baixada Família da minha mãe de lá. É? Minha família. É, minha mãe é Santista. Santista? É. Tu nasceu lá? Nasci aqui. Aqui? É. E todo mundo tem a sorte de nascer em Santos. É. <risos> né? É desvantagem também de lá, mas é... Dá pra
0: ver que ele tá convivendo bastante com a gente, de Florianópolis, já tá falando é. do Tu, né? A namorada dele de lá também. É,
1: super conhecido. Falei tá agora pelo telefone, ligou ah, agora.
0: Ele tá falando do
1: Tu, já. <risos> tu, pegando já o jeito dos, dos manezinhos, o jeito bom dos mané. Se pudesse, a gente morava lá, Santos. É. Que é terrível. Eu pensei que você ia falar Floripa.
0: Não, Floripa é impossível, Floripa o Santos é ainda tá perto de
1: São Santos tá mais perto. É, lá é difícil sobreviver, é. lá, né? Lá é bem difícil
2: sobreviver ali. É. Então assim, a... minha mãe já era espírita, Kardecista minha mãe. Então, desde criança, eu fui acompanhando minha mãe em centro espírita. Mas minha mãe ia tudo quanto é lugar, sabe, ia na igreja. Se tinha uma benzedeira, ela ia, e se alguém incorporava, sei lá o que, ela ia também. Mas a formação era espírita e Minha mãe fazia curso de médio, mas ela nunca conseguia acabar, porque o curso de médio espírita é quatro anos, é seis anos. Minha mãe fazia um, dois anos, três, ela já estava de olho no outro lugar. <risos> então eu ia acompanhando ela, né? aquilo eu tenho. É, somos eu e duas irmãs. Dos três eu que mais gostava de acompanhar a minha mãe. Uhum. É, assistindo aula, palestra e tudo. E... Eu não conheci muito bem a minha avó. A mãe da minha mãe. que Minha mãe dizia que ah, sua avó também era espírita. Então eu li livros que foram da minha avó. Então existe um. Ela escreveu livros? Não, livros que eram. Da de propriedade dela. Do Isso. Chico Xavier, do Allan Kardec. Os livros eram, digo assim, os livros eram da mãe da minha mãe. Então, minha mãe leu, eu li. Ah, tá ok. O livro da tá, mãe, tá, é ela, é, ela não é autora, o livro era dela. Não, você pô. falou agora, eu falei, pô, ele fotografou é. o livro da
1: sua avó. Eu falei, pô, vai ficar não, mais interessante ainda.
2: <risos> <risos> não, não tanto. <risos> não é tão interessante. <risos> e, mas foi assim. E, e aí eu segui uma vida meio espírita Sem radicalismo uhum. né? Por causa dessa liberdade da minha mãe não havia, não havia um radicalismo Meu pai nunca frequentou religião nenhuma Embora ele acredita mas, Então nunca houve radicalismo assim, na família Todo uhum. mundo é muito livre Para ir, vir, fazer o que quiser então, é, Por exemplo, católico eu nunca fui batizado porque tinha uma madrinha lá que era muito católica, mas primeira comunhão, esse prosseguimento católico nunca existiu, nunca frequentei a igreja, então eu vim de uma... a, a minha crença, o meu valor, no que você acreditava, naqueles valores espíritas, mas sem radicalismo. Então, em 1995, eu já tinha terminado o ensino médio, eu fiz técnico-eletrônica, e meu pai tem uma, tinha uma marcenaria A gente, na parte do meu pai É uma família italiana E todo mundo foi marceneiro, tapeceiro E meu pai tinha uma marcenaria está trabalhando ali com meu pai Embora me formei técnico Aí Meu pai ficou 30 anos Com uma marcenaria no Bom Retiro Depois ele abriu uma marcenaria na Zona Leste Aqui, perto do metrô Belém Na Rua Silva Jardim Do lado do lago Ubirajara então tinha um bar ali todo dia tinha um senhor que carregava um... carregava papel na rua um senhor de 70 anos e era um catador de papel e ele é ia... interessa minha história assim desse... Muito lá claro. muito Total, detalhe cara. então Vai. esse senhor ele usava um uniforme para catar papel na rua e ele era um senhor negro com cabelo branco, barba branca Sempre impecavelmente aparado o catador de papel Era muito... E todo dia ele tomava cerveja Na mesma hora Então o velho era disciplinadíssimo Tinha uma... 70 anos catando papel Com aquela disciplina Arrumado era, era no mínimo uma figura muito curiosa Eu comecei a ter simpatia Por esse senhor Você tinha quantos anos? Hein? Eu tinha 20 20 para 21 20, 21... Aí eu tomava café lá todo dia, ele tomava uma cerveja, não sou contra, mas eu tava trabalhando, meu negócio era café. Aí um dia o velho chegou em mim, houve uma empatia. O velho chegou em mim e falou, dando risada e olhando assim, falou, qual a sua religião? Eu sou espírita. Aí o velho deu risada, olhou pra mim e falou, não, você é um budista Vai lá. Aí eu falei pra ele. Meu amigo, eu sou espírita. Minha mãe é espírita. Minha avó é espírita. E esse negócio você falou, um banda? Um bando? Não sei o que é isso. <risos> e o velho deu risada. Não um risado. sabia mesmo? Não, não sabia. Aí o velho deu risada, olhou pra mim assim e falou: Mas eu estou vendo o caboclo e a criança com você. Então você não sabe, mas você é um bandista. Aí eu. Louco, né? O velho vê que se deve ver. Aí ali o velho me chamou num canto e falou outras coisas da minha vida, coisas que estavam acontecendo na minha vida e tudo. Aí o velho foi falando. Eu Pô, acho... Aí, falei nossa, <risos> da onde saiu esse velho, esse velho, né? E, eu sei que passou naquela semana, naqueles dias uma amiga me ligou, falou ali, cara minha madrinha tem um terreiro de umbanda, você precisa conhecer. Eu jogava capoeira na época. Aí falou: muito louco, cara. Você toca música de capoeira no terreiro de umbanda.
1: E você... ela te conhecia
2: do, do mundo espírita, assim? Não, não, da balada. Da, Entendi. Da. da vida, fora da religião. A te liga pra falar do centro é de umbanda. Ô, irmão, a gente tem que perguntar pra ela. <risos> Eu não sei, deu um patatum na cabeça dela lá ela achou que tinha que me levar no negócio lá pra ver o terreiro de Umbanda. Falou. E aí falou da tia dela, era uma amiga é, muito próxima. Então aquilo mexeu com ela uhum. e como mexeu com ela, ela achou que devia mostrar isso para as outras pessoas, né? É que nem aconteceu enquanto uma religião, você fala, nossa, cara, eu fui lá, o pastor é 10, vou te levar para você conhecer o meu pastor, vou te levar para você conhecer o meu padre, vou te levar Demorado. pra conhecer a Macumba. Então, é isso aí. Aí me levou no, num terreiro que era uma garagem aqui em São Paulo, isso foi em 1991, é 95, desculpa numa garagem aqui na Vila Jaguara a dirigente é a Dona Marlene o terreiro do Caboclo Fecha Dourada essa amiga tinha ido umas vezes lá que era o terreiro da madrinha dela e eu acabei comentando com ela que o velho tinha falado aquilo pra mim então não sei se eu comentei antes, se ela falou antes uhum. agora já não importa mais também e aí eu sei que fui lá conhecer e me encantei pela Umbanda foi muito forte como é que foi essa primeira era longe longe, irmão o negócio era longe porque eu morava na casa da minha mãe lá na CupCê, ali na zona CUPC é longe já Cupicê. me perdi C... então aí você sai da Cupcê e você vai lá pro Jaguaré lá pra Vila Jaguara então, você pega a Marginal até uhum. e depois Ponte dos Remédios e vai entra naquelas quebradas lá e vai entrando aí chega num lugar lá no meio do bairro lá uma garagezinha uma portinha lateral e um cara com um turíbulo na porta, assim, eu entrei na... Quando eu olhei, o um negócio muito simples, mas... Já tava tocando a tabaque e o povo começando a cantar e com quem que você vai atender, quem você vai. Eu falei, sei lá, que eu não conheço ninguém aqui. Aí ela dizia, não, que você vai com fulano, que você vai com ciclano, que não sei o quê. E aí, irmão, eu cresci no espiritismo. Então você ouve palestra... Você lê livro, mas quase nunca você vê um espírito. É mais intelectualizado, né? Entendeu? O negócio é teórico. Então você não vê. Quando você toma um passe, ó, uma vibração. Estou vibrando por você, pelo planeta, pelos estados, pelos. Você não vê. Aí cheguei lá, um negócio simples, um povo super humilde assim. E aí, a tabac, pô, adorar música, né? Tem música, pau, tabaco tocando aquilo, e aí tinha uma cortina, fechava a cortina, aí aquele negócio, né? O que será que tem atrás dessa cortina? Não sei o que abre a cortina e o povo deita, e bate cabeça, levanta e pede a benção. Eu não conhecia aquilo, um ritual, não conhecia aquele ritual, um altar com um santo católico, o um povo sentado. Aí de repente começa a, a tocar pra caboclo, todo mundo incorpora e fala, ó, oh, vamos falar com os espíritos agora, meu. <risos> a posição era essa ou era. era... Como o um senso comum dos espíritas a
1: gente tem de um pouco de distanciamento, assim, de.
2: Não, eu não sabia o que era um banda. Não, não sabia o que era umbanda. Te eu... não, um banda. assustou? Não, no dia que eu tava saindo. Não, não me assustou, me encantei. No um dia que eu tava saindo de casa, eu falei pra minha mãe. Minha mãe falou, onde você vai? Eu falei, pô, eu não sei de um banda. Minha mãe tá falando, Umbanda? Não, nós somos espírita. Eu falei.. Um banda não se cruza <risos> com a nossa linha. Fala. Eu falei, ó, mãe, tô no, me falaram que o lugar é de Deus. Que conversa é essa? Que papo é esse? Fala, me disseram que o lugar é de Deus. Vou lá conhecer para ver como é que é isso aí. E aí, preto velho, cachimbo, pinga, marafo, vela, ponto riscado, tambor, música. É isso, irmão. Mexe com você. ó pra quem Tem gente que mexe, tem gente que não mexe. Então eu sou da qualidade de pessoa que fica totalmente tomada, possuída, encantada, olhei aquilo e falei, nossa, eu quero isso pra mim também. Então sentei pra tomar um passo com o Preto Velho, e aí o Preto Velho olhou na minha cara e falou assim, você é cavalo. Eu digo, cavalo? Que conversa é essa de cavalo? Então a Cambone v me explicou, não, ele tá dizendo que você é médium, mas eu sou espírita. Nem mais nem. Então, é ele falou, não, você está dizendo que você é médium. Você pode ir pro o Espiritismo, para a Umbanda, pro Candomblé, para onde você quiser. Você está dizendo que você é médio E assim foi minha primeira experiência no Umbanda. Ela tinha ido algumas vezes ali, ela não participou dessa casa. Aí passou umas duas, três semanas. Eu voltei a conversar com o velho. E o velho me contou a história dele, que é uma outra história. Uhum. O velho vinha da Bahia, de uma família rica. E falava inglês. O velho é muito louco. Aí... Enfim, essa amiga me liga outra vez e ela diz, eu tô incorporando aqui em casa. Pensei, aquela sua amiga te chamou para noite essa daí. eu tô incorporando aqui em casa. Então eu pensei, tá louca. Já não batia muito bem na cabeça, na minha opinião. vai amarrada, já vai amarrar ela. Né? Aí... Um dia eu vou visitar ela, passei na casa dela, estamos conversando lá. Coisa de moleque, 21 anos, então tinha muito amigo, ela era uma amiga também. Estou na casa dela e ela diz: vou... Hum, acho que vou incorporar. <risos> e aí me incorpora uma entidade lá que era uma cigana e foi uma coisa muito chocante para mim. Na casa. Ritual, era nada. um apartamento, num apartamento, no quarto de um apartamento. Era uma coisa muito chocante, a incorporação dela era uma coisa muito forte, assim, ela se transformava e ficava tomada, possuída mesmo, a entidade já começava a falar, falar, falar. Nossa, e quando eu vi eu tava chorando, debulhada, e falou, oh, vou abrir um terreiro de um bando aqui <risos> dentro do apartamento. Então, eu quero saber se você está comigo para nós começar esse trabalho. Eu falei, eu estou junto. Né? Então, não sabia o que era um bando. Uhum. E ali nós começamos o um trabalho. Eu, ela, irmã dela. A mãe dela é uma amiga. Só ela incorporava. E atendia. E aí, esse negócio se alastrou. No apartamento? No apartamento. Aí vinha uma pessoa, vinha duas, vinha três, vinha quatro, comecei a desenvolver ali dentro. Ninguém nem sabia o que era um bando. Ela não sabia o que era um bando, eu não sabia o que era um bando. Mas ela incorporava os espíritos eles começaram a me desenvolver lá dentro. Uhum. Então eu comecei a desenvolver ali, comecei a comprar tudo quanto é livro de Umbanda para eu ler. Aí li tudo que, era, que tinha na livraria, acabou da livraria e ficou sebo. E aí fui lendo e desenvolvendo ali. Então ali, ó, com dois, três meses, já tinha mais uns 10, 15 lá com a gente desenvolvendo e já tinha consulência batendo no apartamento, já subindo no elevador. E foi uma Zizinho loucura super feliz Não, eu, cara, Aí é que tá Nunca teve uma reclamação E acabou que incorporava lá E gritava e tudo E nunca teve uma reclamação Quantos anos, ali né? A gente ficou ali Quase um ano No apartamento Nesse ano conheci o Rubens Conheci um monte de outras pessoas Mas conheci Saraceni. o Rubens Saraceni uhum. Que adotou a gente se tornou nosso pai, porque a gente não sabe o que era um bando. E todo mundo que a gente procurava tinha que bater cabeça beijar a mão, tinha que ser filho do santo dos caras, entendeu? Uhum. Então a gente não queria ser filho do santo de ninguém, a gente já tinha o nosso terreiro, tinha que fechar o nosso e ser filho dos outros para aprender. Uhum. Uhum. Aí o Rubens falou: Não, você já tem a sua casa, vem aqui, a gente conversa, vamos conversar. Você como em curso, assim? Né? Eu fui numa livraria, comprei um livro chamado Caval... é, Cheguei na livraria. O livreiro eu já me conheci. A livreira é a aqui em São Paulo, na Liberdade. Até hoje compro o livro lá. Agora eu levo o jornal lá. O vendedor ainda trabalha lá. O vendedor falou, olha, chegou um livro aí, é, é psicografado de umbanda. <risos> eu falei, irmão, é livro psicografado é espírita. Ele é. falou, não, esse é de umbanda. Eu falei, não, você está enganado, irmão. Umbanda não tem psicografia. Eu falei, não, foi um preto velho que escreveu, o um livro chama Cavaleiro da Estrela Guia. Eu falei, então, mostra para mim, mim esse livro aí, não tinha psicografia de Umbanda, não existia. Uhum. O Rubens que trouxe isso para religião. Eu falei, então mostra para mim. Aí trouxe o livro e falei, Pô, pai Benedito de Armana, vamos ver esse negócio aí, não, preto velho psicografar é novidade. Aí ele, não consegui parar de ler o livro, aí li, 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 li o livro, a noite dormi, sonhei que tava com o Preto Velho numa biblioteca lá, e o Preto Velho me mostrava os livros, e abria os livros, e colocava, e tava nós dois lá lendo, e eu sonhei a semana inteira com esse Preto Velho na biblioteca. Aí essa menina fazia uma psicografia também, sabe? Aí fui na casa dela, a menina era lá da... A amiga dele que começou lá no é. nosso apartamento. ela, ela era uma média
0: inconsciente ela era uma média inconsciente era um sim.
2: fenômeno menina aí ela psicografava aí Oi, chegamos aí. lá no nosso encontro Tudo. e o preto Tudo. velho escreveu muito obrigado por ter ido buscar não, o livro não. que eu te pedi no astral pai Benedito, eu, Benedito. eu falei nossa o gente, é mas é, não era o Benedito que escreveu o livro tá tá Era o meu Benedito, que eu também trabalho com o Benedito. Uhum, uhum. Aí, pai é Benedito. Aí ficou... E falou que era o meu preto velho. Eu falei, nossa... Pô, adorei o livro, agora vem, acontece esse negócio aqui, tem alguma coisa pra mim aí. Aí liguei na editora, falei com o editor, eu quero conhecer esse autor, esse Rubens Saraceni. O Rubens tava dando umas palestras, tava começando a publicar livro, tinha... Tinha uns três títulos publicados, não, ainda estamos em 95, tudo isso em 95, foi, foi intenso, foi um negócio intenso, 95 foi um ano de virada, intenso para mim, espiritualmente intenso, foi um ano que eu conheci a Umbanda, foi um ano que eu comecei minha mediunidade, comecei no TV, conheci o Rubens Saraceni, tudo nesse ano, mas conheci o Rubens mais no finalzinho do ano assim, Aí conheci ele e o Rubens começou a orientar a gente, ficamos amigão e tudo, ele começou a dar orientação, aí comecei a estudar com ele, aí a gente estudava de forma informal na casa dele, daí o Rubens abriu o primeiro curso de teologia na garagem da casa dele, formou grupos ali de teologia, e eu e essa menina a gente... O foi... Rubens não era o Rubens Saraceni, né, ainda, no sentido de,
1: de, de conhecimento, né? de, de conhecerem ele, né, ou é. já era?
2: Não, ele não, era ele não era uma pessoa tão conhecida, mas o Guardião da Meia-Noite foi um estouro, todo mundo queria ler então foi muito rápido uhum. muito rápido, em torno de 95 ele publicou o Guardião da Meia-Noite nessa época também em torno de em torno de uns 3, 4 anos todo mundo Deu um boom. já sabia quem era o uhum. foi muito rápido e aí em 96 ele começou a dar aula informal de teologia na casa dele a gente formou os grupos lá e tudo, começamos a estudar porque ele, ele já ele public, tinha publicado 3, 4 livros, mas ele já tinha psicografado mais de 60 então ele tinha muita informação aí ficamos amigos, houve uma empatia, ele adotou a gente espiritualmente tudo, aí começamos a estudar estudar, 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 estudar aí eu fiquei nesse nesse terreiro que eu ajudei a fundar, daí a gente ficou um ano no apartamento, saímos alugando um lugar com uma com um grupo bem jovem, assim... Os mais velhos era eu... Ela, mais uns 2, 3, O resto do tinha 15, 16, 17... Abindo tá bem, bem, assim... Tinha lá uns 30, 40 médicos...
1: Tudo... 40? Da... É, molecada tá? de 15 a 21 anos... Ah, é... Tudo nessa faixa aí... A gente tinha lá uns 30 a 40... Não é comum isso nessa época, né? Acho que nem hoje, talvez... De ter uma
2: molecada de 15... Adolescente, 15 16 anos que os dirigentes eram adolescentes, né? O dirigente era ela e eu. E a irmã dela. Então, a gente estava na faixa dos 21. O A gente tinha amizade com gente um pouco mais velha, com gente um pouco mais nova. Então, tinha gente mais nova e tinha gente mais velha também. Mas, por exemplo, vinha família, duas, três irmãs, a mãe e o pai, uhum. entendeu? Mas aí a mãe e o pai não se interessavam muito em desenvolver. As, o povo mais jovem queria se desenvolver nessa época uhum. e tudo. Então... Vinha, entrava mais uma média, aí trazia a irmã, daí vinha o pai e a mãe, e era um ambiente muito alegre, festivo. Todo mundo com um perfil bem jovem, todo mundo meio malucão, assim. Então a galera curtia aquilo e queria estar lá dentro. Falava, nossa, um terreiro muito louco, todo mundo jovem. Então tinha um perfil que atraía. E essa entidade, as entidades que comandavam o trabalho eram muito carismáticas. assim também. O povo ia lá, tomava passe e queria ficar. Não tem uma explicação racional essas coisas, entende? É, ali a gente ficou, eu fiquei oito anos ali é, nesse terreiro e depois de oito anos eu saí. E aí abri o Colégio Humano Sagrado Pena Branca, que é o 8 Meu, anos lá. Lá eu fiquei 8 anos. 8 anos com esse grupo. A gente tem
1: mais ou menos, você pensou, você montou aqui o
2: seu ex. 30 é
0: para 31, né? Um, por
2: aí. É. 20, 21, 20, 21, 2 anos, e aí 8 ah, anos tá. lá você abre o seu ex. com 40, o colégio ali já vai fazer 9 anos. 9, então. É. 30, 30 para 31, né? 21, isso. É. 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 Aí montou, montei o colégio, me separei. Foi de boa? Então eu me relacionei com essa pessoa, né? A gente teve um relacionamento. E a minha. Eu saí do terreiro quando houve uma quebra no relacionamento. Ah, entendi. Porque uhum. não era um. não uhum. foi um.. Não foi um bom relacionamento. Entendi. Ou, no começo era bom, mas depois não ficou bom. Então a gente. Quando a gente. Fechou é, o ciclo, ciclo, né? É, fechou o um ciclo. E ali eu ajudei a criar o terreiro e eu também me tornei dirigente. Porque houve uma época que ela abria uma gira, eu abria outra, irmã dela abria outra. Então tinha um dia que era o meu dia. então É como se tivesse dois, três terreiros no mesmo endereço. Então um dia era o meu trabalho, o dia do trabalho da outra, o dia do trabalho da outra. Então, naquele mesmo endereço. Então ali eu já estava bastante tempo como dirigente espiritual da casa também. E depois que a gente separou, ainda continuei lá dentro com o meu trabalho. E aí chegou um momento que não dava mais. Então eu fui procurar um lugar que fosse melhor. Eu já estava dando aula de teologia de Umbanda desde 1999. Quatro anos depois então que você entrou na Umbanda, vamos dizer assim. É. Já foi rápido tudo, né? Foi, foi intenso, intenso, como você disse. Intenso, irmão, intenso. Eu vivi a Umbanda 24 horas por dia no começo meu perfil era quase fanático assim um negócio muito intenso segredo é sou geminiano geminiano com ascendente touro lua em aquário <risos> hum. <risos> então foi um negócio intenso intenso mesmo intenso profundo forte visceral porque eu já entrei junto com essa pessoa a gente comandando um grupo né uhum. Então não foi uma coisa que você entra, desenvolve lá, ah, para frente alguém fala, ah, acho que eu tenho missão de habilidade, ah, Já entrei, já comandando o grupo. Te chamou para né? É, depois de um foi ano. Foi sendo. Eu, ó, depois de um ano desenvolvendo meu guia já estava atendendo. Depois de um ano que ele estava atendendo eu já já comecei a comandar trabalho junto. Aí depois de mais um ano, dois tinha um dia que era o dia do meu trabalho. Então foi tudo muito rápido. Nessa
1: efervescência, o yoga já que... já aparecia? O yoga, a meditação? Então, olha... eu estava ali na Umbanda e no Espiritismo, as suas duas grandes
2: referências. Então, depois que eu comecei a viver a Umbanda, quando chegou a esse ponto de 1999, é, nesse período que antecedeu 1999, então eu entrei na Umbanda em 1995 e para por 99 são três anos... Eu comecei a me interessar por todas as religiões para entender a Umbanda, a partir das outras também. Uhum. Então, a Umbanda tem uma influência espírita, isso eu já conhecia. Uhum. A Umbanda tem uma influência afro, eu precisava conhecer. Então, eu fui estudar. A Umbanda tem uma influência indígena, eu precisava conhecer. Eu fui estudar. Mas a Umbanda tem uma influência do ocultismo, eu, então eu precisava conhecer o ocultismo. que que tu entrou nessa religião? Ah, faz pouco tempo agora Faz o que? Você
0: se formou em 2011 É Cê Se Me formei se
2: em 2011, 2011. foi o que? Três anos? 2008,
0: 2007 é. 2007 para
2: 2008 Aí, Pouco tá. tempo, é recente Mas enfim, comecei a estudar Tudo que vinha na minha mão De religião, ocultismo, esoterismo Magia então eu peguei o hinduísmo e dei uma dissecada no que tinha do hinduísmo aqui. aí eu é, comecei a estudar. E ocultismo? Não, e hinduísmo direto também, né? Literatura do Yogananda, do Vivekananda. Mas tu é... tinha achado já alguma relação com a Umbanda aí? Foi em tudo. É? Em tudo. Em tudo. <risos> em tudo você vê uma ligação com a Umbanda, porque se você pensar em mitologia é uma linguagem metafórica universal se você pensar em expressão da religiosidade não existe sociedade sem religiosidade e é, é muito marcante muito pare... as, as expressões religiosas são, na essência elas são iguais só mudam a forma uhum. né não sei cara <risos> é. será que
1: eu tenho mais dúvida do que certeza hoje é. né?
2: então na essência é tudo muito parecido por exemplo então, a Umbanda a Umbanda nasceu da experiência religiosa de um rapaz chamado Zélio de Moraes então o Zélio com 17 anos interessa? claro o não, interessa, eu... não tem nenhuma o Zélio com 17 anos. Ali ele... começa a história, né? Ah. <risos> pra o Zé, com 17 anos começou a passar mal. Tinha dor pelo corpo. Se comportava de uma de maneira estranha. isso? É, né? Rio de Janeiro. E aí a família achou que ele podia estar meio. Um bocadinho então mandaram ele para um, um tio médico, doutor Epaminondas médico de louco de hospício viu? aí o médico, ó, não tem nada aí mandaram ele para um padre o padre exorcizou ele uma vez, duas, três, é. pô, ó com certeza, não resolve aí mandaram ele para uma benzedeira aí a benzedeira incorporava um espírito falou para ele, meu filho, você tem uma missão Aí, no dia 15 de novembro de 1911, ele estava com muita dor. Resolveram levar ele na recém-fundada Federação Espírita de Niterói, que naquela época funcionava no, dentro de um centro espírita chamado Santo Agostinho. Então levaram ele lá. Chocolate. <risos> Obrigado, querido. E lá ele incorporou um espírito. Caboclo das Sete Cruzilhadas, que diz que vinha trazer uma nova religião. A Federação Espírita. Ele estava na Federação Espírita de Niterói, mas que não tinha sede própria ainda. Uhum. Então, ela estava funcionando no Centro Espírita Santo Agostinho. Então, eu digo isso porque porque as pessoas que foram atrás da Federação procurar registro e encontraram, porque funcionava no Centro Espírita. Então, isso, meu irmão, a gente pode chamar de mediunidade. Então, Zélio. Tinha mediunidade mal trabalhada, e aí na Umbanda tem uma tal da conversa que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então, vir pela dor é né? você tem mediunidade, você não sabe como lidar com a mediunidade, enfim, você precisa de alguém para te orientar. Se você for para uma cultura antiga, isso é chamado de doença xamânica. Então, isso faz parte do ser humano: a mediunidade ou a doença xamânica. E aí, esse é o ponto que eu digo, é, o homem em todas as culturas, você vê ele passar é, por isso que se chama doença xamânica, ou a mediunidade, ou a busca de um sentido, ou é, como entender essa minha transcendência. E aí você encontra formas diferentes, respostas diferentes, mas eu entendo que a essência é mesmo. Um, é muito parecida É muito parecida Diferente é a cultura A forma de lidar com isso Mesmo no hinduísmo que não tem incorporação? Pô, pô. tem vários segmentos no hinduísmo Que a pessoa fica em transe É? É, é. Mas é a incorporação de uma outro. Vários outra. também, pô Você tem um segmento no, Principalmente no sul da Índia Você tem práticas de magia é, em que há o transe, há a incorporação. Você não tem uma religião fala esta, é uma religião hinduísta de incorporação. Mas as pessoas ficam em transe. Ficam em transe, estático, tomadas é, é também... estático, dinâmico, em transe com a divindade. Você fez isso no yoga também, não? Então, no? No yoga, sabendo que yoga é, até quando você fala yoga tem que saber. Do que, o que você está chamando de yoga? O que você entende por yoga? Não é? Eu entendo yoga como uma palavra que define uma tradição hinduísta vasta e que as pessoas entendem é, de formas diferentes e discutem, inclusive, para dizer ah isso é yoga, isso não é yoga. Então, acho que yoga faz parte de um todo maior, que é o hinduísmo. Então, no hinduísmo, você vai ter, por exemplo, o um monismo, o Vedanta, o Advaita Vedanta. E todos eles vão estar falando em yoga também. Uhum. Mas quando um monista fala em yoga, é, um, é diferente de um Hare Krishna, que está fazendo uma prática de japa mal. Quando um, banda, um bandista um... fala de yoga, ele está falando de quê? Ele está
1: falando de Yoga. Yoga qual você falou que tem várias vertentes do yoga, depende de
2: cada um tem um jeito de falar, o bandista então, vê qual mas olha só, a tua pergunta ficou assim quando um bandista fala de yoga, eu não sei, porque ele também é umbandista então eu não sei Com que o Alexandre yoga Comino. aí melhorou sim, sim. <risos> você fala do Alexandre Comino então o Alexandre Comino hoje não segue nenhuma vertente específica de yoga mas se interessa pelo hinduísmo de uma forma geral uhum. eu tenho interesse por todas as formas de yoga tanto o Bhakti Yoga, o Karma Yoga, o Gnana Yoga, o Raja Yoga, o Mantra Yoga, Yantra Yoga. É, todas as formas de Yoga me interessam. Então, eu, e, dentro das práticas de Yoga, me interessa bastante a meditação. Então, a meditação. Não apenas como uma expressão do Yoga mas é meditação como uma expressão livre, é, independente do rótulo que você dê a ela. Então, praticar yoga, eu pratiquei pratiquei pouco de forma livre aqui em casa, é, por meio de livros, de literatura. Como que ela entrou na sua vida, viu?
1: Veu quando? Viu porquê? Você estava falando daquela busca, você começou a ler tudo, debulhar. Deve fazer isso ainda hoje. Uhum. E ele, você falou do cultismo, é. você falou do hinduísmo.
2: Uhum. Veio pelo hinduísmo o yoga? Não? Então, a filosofia... A filosofia vem pelo hinduísmo. Mas o Hatha Yoga, o Yoga de Asanas, uhum. é um yoga que vem pelo meu interesse de cuidar do corpo. Então, eu fiz na minha juventude inteira, eu pratiquei arte marcial. Tá. Você eu você fez? fiz... Eu comecei aos sete anos Fazendo taekwondo é, Fiz quatro anos e meio de taekwondo Depois eu fiz Mais ou menos uns Cinco, seis anos é, De karatê Fiz mais uns, mais uns Quatro, cinco anos de capoeira Depois fiz um pouquinho de kung fu Um pouquinho de Mai tai. então Eu sempre tive interesse de Cuidar do corpo, trabalhar corpo, mente e espírito Então Depois que eu parei com a arte marcial que faz alguns anos eu senti falta de continuar trabalhando o corpo uhum. é... e aí comecei a fazer asana sozinho comecei a fazer asana em casa sozinho asana asana, Você pegou asana do, do que assim de algum livro de peguei alguma? do Hermógenes ou do é auto perfeição, a auto -perfeição do peguei a auto perfeição pelo Hatha é Yoga falando estamos falando de pouco tempo atrás que eu comecei a fazer asana mesmo é. fazem uns Oh. Asana, de Asana, fazem uns 3, 4 anos. Foi influência do seu curso de Ciência da Religião? Foi lá que você conheceu mais isso não. ou não? Não, Ciência da Religião veio depois. É? é. Depois. Você se formou em 2011? É, mais ou menos nessa, nesse período, mas em Ciência da Religião não teve nenhum... Nada nenhum, Teve estudo de Hinduísmo, mas nada focado ao Yoga. Então, eu comecei a me, me interessar pelo Yoga sozinho, assim. Comecei a pensar, pô, não estou mais fazendo... Não estou mais indo numa academia, não estou fazendo mais nada, vou fazer asana aqui em casa. Total, então, eu, tava... eu tinha me separado da minha primeira, da minha primeira mulher, que estava morando sozinho num apartamento, e deixei a sala vazia só para isso. Então eu ficava ali fazendo asana sozinho. Pegou o livro do ah, irmão, o Hermógenes e peguei outros livros também, comecei a fazer esse Asana, aquele, aquele outro. Aí eu achei que eu não ia, não ia muito pra frente sozinho. Então eu entrei no, entrei no The Rose que tem aqui aqui Moema. do lado, tem um The Moema, aí eu fiz um pouco é, do swastika yoga. O que, que tu achou? Eu acho bacana, é, eu tenho muita, muita simpatia pela filosofia tântrica, uhum. certo? Então a filosofia tântrica, eu não estou falando do sexo tântrico, claro, claro. eu estou falando do olhar tântrico para a vida, uhum. não existe céu, não existe inferno, é, vamos rasgar as escrituras e vamos viver a vida e sentir o que, que te faz bem o que, que não te faz bem. Então, o que te faz bem é o teu caminho, meu irmão. Então, essa filosofia do não acredite, experimente, prove, ó, oh, eu não interessa o que eu digo, vem aqui, faz e vê se isso é bom para você. Então, essa filosofia é, me interessa e eu entendo que a filosofia tântrica... Ela se aproxima muito de filosofias como o Zen, o Taoísmo, certo? Por não ter dogmas, por não ter tabus, por te dar uma liberdade. Então a filosofia me interessa muito. Eu comecei a fazer aulas é, com uma professora e nesse momento eu fui pra Floripa, de um Deu um curso lá, conheci a Marina. A Marina também já fazia yoga. É, em Florianópolis é, você levanta uma pedra, tem um professor de yoga, um praticante né? É lá, né? É, a Marina também praticava. Então fiz quem lá, desculpe. ai ah, eu fiz em vários
0: lugares. Eu nunca fui muito fundo, porque eu tenho questões físicas sérias, então eu não conseguia
1: levar a prática muito adiante. Mas teve algum professor? aí só no Veda. Na verdade, o yoga fazia parte, mas tá. o meu
0: foco sempre
1: foi o Ayurveda, não foi o yoga. Tá. Ela te deu uma uma. Uma mola aí na, pra, pra prática? A Marina? Uhum.
2: Somou né? Deu uma mola pra mim, mulher? A Marina traz essa filosofia hinduísta de como cuidar da sua saúde. Com esse olhar do Ayurveda, soma demais. É muito importante. Então, a minha parte do yoga de exercício é algo que foi um pouco autodidata, eu fiz um pouco ali no, é é um no é? Swastion, acho que fiz uns dois anos, um ano e pouco, mulher. Foi,
0: foi uns dois, é, um, um e ano e pouco, pô, parou, voltou. É.
2: Aí depois a gente trouxe um amigo para dar aula aqui em casa, tem esse colchão aí, tinha um outro também, é, é mais plástico. Plástico. Não, era um yoga mais livre assim, ele... Mais rata
0: mesmo.
2: Aí fizemos um pouco aqui em casa com ele. Ele vinha aqui em casa, uhum. a gente ia fazendo... Comecei a fazer... No The Rose, comecei a fazer umas práticas de pranayama e comecei a estudar um pouco de pranayama. Aí trouxe o pranayama. Em paralelo com isso, então, rata yoga, sócio yoga, e comecei a praticar pranayama. Além do pranayama... Trabalhando é, mantra, visualização, respiração, tudo junto ao mesmo tempo.
1: Uhum.
2: Então, aí eu fui praticando e fui trazendo um livro. Como o, o Kaula Tantra. É, e como aquele livro Chakras. Como chama aquele hinduísta do chakras, mulher? Tão bom. Então, fui buscando literatura aqui Referências. de exercício. Uhum. De exercício. exercício Prático de mantra, visualização, focado e falei, o laboratório sou eu, e a gente trouxe isso pra nossa relação também nossa uhum. relação íntima, de sentir energia uhum. é, com relação ao amor, a troca de amor e como o tá Tatuanei é a Marina é vegetariana há muito mais tempo que eu a gente é vegetariano, então a gente sente a energia do nosso corpo uhum. e pra que? pra ser mais feliz, cara para ser feliz, para ter uma vida mais bacana, mais tranquila. E aí eu comecei a observar o quanto isso somava de qualidade na Umbanda. E comecei a trazer para os médicos. Então, a gente tem um colégio de Umbanda, não é um terreiro, é um colégio. Então, nós temos muito mais dias dedicados ao ensino do que ao atendimento. Que é meio de fora. Meu Deus, nice. sim. Tá? Eu sou assim, gente. Desculpa aí. Né? <risos> então, ele quer
1: pôr nessa mesa aqui? Não, eu vou Pode deixar o chocolate. É? Pode achar o telefone? Pode.
2: Então! Tá
1: bom. Então, Roberto, você está falando do, do yoga na influência aos, na mediunidade, enfim, no seu colégio? No, no seu aos
2: discurso. poucos a gente foi trazendo isso para o colégio de Umbanda. Entende? Uhum. Então não é uma, não é um segmento de yoga. Todos eles me interessam desde que me ensinem algo. Então eu, eu acho linda. É bem-vindo para um bandista? Ele se sente bem?
1: Bem-vindo para o bandista. Então, ó. As pessoas recebem bem isso?
0: Então, ó. Foi assim, ó. O processo dentro do colégio foi mais ou menos assim. Uh, o Alexandre começou a estudar para a Nayama. Ele sempre falou para os médios que era importante fazer atividade física. Sempre falou para os médios Porque que era Porque isso
1: importante... não tem, não. Banda, assim, eu sou ignorante não, mesmo, tá? No geral, Sim. não tem, Roberto. Não tem. Uma não. prática física não. É normal. Então, o bandista tá lá, faz o. Estou a... sendo leigo, tá? participa lá do, do, da,
2: da, da, da gira oh. lá e não tem marado durante o ano. Deixa a te falar. O normal no terreiro de umbanda é você vai lá, toma um passo, desenvolve, incorpora, uhum. desenvolve, incorpora e volta para casa. Uhum. Nós temos um colégio, então eu estou dizendo, estou dizendo aos médios, não basta trabalhar o espírito porque nós somos corpo, mente, espírito e emoção. Aqui não é apenas um terreiro, é um colégio. Então, se você, quiser vir, se você quiser vir aqui só para incorporar e voltar para casa, aqui não é o seu lugar. Então, eu não sei se o umbandista... Isso não, já faz parte do seu eu discurso não sei, desde sempre. Desde sempre. Eu não sei se o umbandista, no geral, se interessa ou gosta do yoga. Eu sei que eu tenho uma turma ali dentro em que eu estou ensinando eles, estou incentivando eles a cuidar do corpo. Certo? É, como é que se cuida do corpo? O corpo tem que ter o básico, que é a higiene. Esse corpo tem que ter uma atividade física. Esse corpo tem que ter uma boa alimentação. Cuida do corpo. Estou falando para eles, cuida da mente. Como é que cuida da mente? Quando você está rezando e quando você está meditando. Você está cuidando da mente. Se não, se você não cuida da mente, a mente cuida de você, certo? Uhum. Cuidar do espírito, a gente já cuida, porque a Umbanda é uma religião do espírito. E cuidar das... Cuidar das suas emoções.
0: Melhor jeito.
2: Conhecer as suas emoções. Aprender a trabalhar as suas emoções. A conhecer. Né? Então, você tem uma isso dor Umbanda, aí dentro. Isso que dor Umbanda, você tem? Eu posso chamar tradicional? enfim, tem. Isso não é um banda... Não tem não banda. Não tem. Não, não tem não banda. nenhum segmento que eu conheça, nenhum segmento tem. Então, por exemplo... Eu tenho um grupo de desenvolvimento mediúnico na terça-feira, ontem. E tem um outro hoje. Então, ontem eu fui lá. É, na semana passada, eu dei uma aula de pranayama. Ontem, a gente passou uma boa parte da aula é, fazendo uma, algumas técnicas de pranayama. Depois das técnicas de pranayama, eu falei sobre... É a embriaguez do místico, o vinho do místico. Uhum. O místico como um homem embriagado de Deus. Então falei da respiração de fogo, que por meio da respiração é possível atingir um estado alterado de consciência. E aquilo é como uma embriaguez, em que você sente e percebe o divino sagrado de uma forma diferente. Então, essa linguagem... Então houve uma prática, houve uma linguagem, um discurso, e aí no final a gente chamou a linha D marinheiro. Que são entidades que incorporam como se estivessem bêbadas. Mas não beberam. Eles estão embriagados da energia do mar. Uhum, uhum. Então... para Nayama dá
1: barato, né? Assim, esse barato no bom sentido, né? Dá
2: um... Dá essa embriaguez que você falou. Então, pro, pro médium entender o que é essa embriaguez. Você falou de Vivekananda. Vivekananda é discípulo de Ramakrishna. Quando Vivekananda conhece o Ramakrishna... É, Vekananda é um universitário ele olha é para o Ramakrishna Médico. ele tem curiosidade mas ele é cético então o Ramakrishna fala para o Vekananda vem amanhã na minha casa que eu quero conversar com você quando o Vekananda chega na casa do Ramakrishna o Ramakrishna enfia o pé no peito dele o Vekananda cai no chão em êxtase ah, e fala nossa não faça não faz isso comigo eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho família ele está embriagado o Ramakrishna ficava dias em êxtase Uhum. Então O umbandista sabe que isso existe? Às vezes não Então quando você conta Ele começa a entender Que existe uma outra dimensão Além de só incorporar um espírito De coisas De práticas E Eu tenho um grupo de desenvolvimento mediúnico Eu digo Esse grupo é de Educação Cultura e desenvolvimento mediúnico. Porque você não pode desenvolver a sua mediunidade isolada das outras dimensões do seu ser. Então você deve desenvolver a sua mediunidade, desenvolver os seus conhecimentos sobre a Umbanda, a sua cultura e entender que a Umbanda não é apenas uma religião, é um jeito de ser, uma forma de entender a vida Aonde não Umbanda, aquela conversa religião é diferente de espiritualidade. não Umbanda, meu irmão, religião e espiritualidade estão tá tudo junto. Yoga é religião? Para mim, não. Para um yoga que só pratica
1: yoga? Precisa perguntar para ele. Na sua visão, você tem experiência de alguém assim? De algum de um, de um yoga? De um praticante de yoga? Só assim, ou, ou algum yoga que veio para o seu centro
2: para fazer estudo? enfim Então, eu acho que é possível fazer do yoga Fazer do yoga a sua religião, desde que o hinduísmo seja a sua base de valores. É, Desvincular o, o yoga do hinduísmo não tem sentido. Para mim não tem, para mim não tem sentido. Mas muitas pessoas fazem o hatha yoga do mesmo jeito que Sim, o outro faz musculação, certo? Então não precisa ser hindu para ser um yoga Eu não sou uma autoridade para falar não, é, não sei, mas, sobre hinduísmo não, nem, sou nem sou sobre bem, yoga. Bem, bem, bem. <risos> mas eu entendo que quando a gente fala em yoga, fica meio vago se você falar rata yoga, qualquer um faz vai lá na academia e se... né? agora, o, o yoga eu entendo que ele é mais do que um praticante de rata yoga uhum. quando a gente fala de swastya yoga por exemplo, é um caminho que você não vai fazer só rata yoga é, você vai aprender um caminho de devoção, de canto é, de interiorização de se voltar para dentro então você começa a ter questionamentos, e aí você precisa de uma... É, geralmente as pessoas buscam uma base filosófica para responder os questionamentos que surgem. Então aqueles homens que fizeram os mesmos questionamentos te ajudam a entender. Se você está na linha do Yoga, que é uma linha do Hinduísmo, é mais fácil encontrar respostas estudando o Hinduísmo. E aí você vai encontrar é, homens que fizeram do Hinduísmo e do Yoga a sua... É o sentido de ser da sua vida você pega como uma religião Você pega uma prática do, do yoga uhum.
1: E incorpora na tua, na então, tua vida No nosso
0: terreiro é isso Nosso terreiro quando começou Como já tinha toda essa visão De corpo, mente, espírito, emoção O Alexandre começou a ver O que fazia bem para ele é dizer Vou levar para quem Tá me buscando e me procurando Então ele começou a levar Falar de respiração falar que o yoga enquanto prática física, enquanto rata, também auxiliava em todo esse processo da incorporação, de alongamento, de resistência física. Mas
2: eu não dou aula de yoga.
0: É. Começou a trazer essa informação. Eu cheguei levando informação a do, ideia, do, do Ayurveda, falando de Vata, Pitta, Kafa, falando disso tudo ali dentro. É, a gente começou a trazer informação, Você só que na.. Enquanto... Sim, do eu já dei curso lá, Maravilha. a gente fala sobre alimentação Maravilha. lá dentro, para os médios, que a gente diz, não adianta vocês se, se entupirem de porcaria a semana inteira e fazer um dia de né um dia eu não como nada, eu sou santo no resto da semana eu como feijoada. Não, né? não pode ser assim. Então a gente traz essa informação. Só que a base filosófica, religiosa, de crença. A Umbanda, a gente traz informações do yoga como complemento numa área em que a Umbanda nunca entrou. Porque a Umbanda, é, enquanto, pelo que a gente conhece, estuda e o que é a Umbanda, é realmente uma religião. Um é uma busca de Deus, mas ensina muito pouco sobre ti enquanto crescimento, uhum. o que, onde que está isso na Umbanda. O ensinamento do preto velho e do caboclo, eles que te dizem que você tem que ser melhor, se cuida, respeita o teu próximo, trabalha a tua mente, tuas emoções. Mas não existe um conhecimento prático sobre isso. Então, a gente, pela nossa Eu experiência pessoal, é pra,
1: pode, pode a
0: gente buscou na filosofia hinduísta, no yoga, é, ferramentas que poderiam auxiliar os nossos médios, auxiliar aqueles que buscam o nosso colégio, para que esse crescimento fosse mais completo. Então, e o Alexandre tenta o tempo todo. A gente não fica lá falando de Pranayama usando os termos em sânscrito. A gente fala a de respiração. A linguagem é uma linguagem tô falando, É, Exatamente. Comum. Porque eles não vão entender, nem querem saber. Ninguém está ali para fazer yoga e se uhum. tornar yoga. Uhum. Eles estão ali para ser umbandistas. Mas a gente tá mostrando o quê? Você sabe respirar? Você nem respira. Como é que vai incorporar. Um dia que vai vir com uma respiração super forte, você vai passar mal aqui dentro. Então, trabalha a sua respiração, mexa o seu diafragma, entenda o ar entrando, segurando o ar, saindo, ficar sem ar um pouco. Vamos trabalhar isso, vamos fazer alguns asanas aqui, um alongamento, para ver como está o seu corpo. Como é que você vai incorporar um preto velho, vai incorporar um orixá e ficar todo torto ali um tempão, vai sair daqui quebrado. E tu
1: tem algum médium na, na, na escola que faz uma prática, faz alguns astas, antes, dizia, é não não assim, mas antes da, da gira, por exemplo? A gente
0: incentiva, mas é meio que vergonha, não. o Alexandre faz. Ah. O Alexandre então, chega leva um
1: tapetinho e antes da... A gente da, tem
0: lá uns tapetinhos, mas ele faz no chão mesmo, faz ali, e ele fica meditando. É um, é gente, um
1: ritual? Não. A, não. não. a gente
0: pede que os médios meditem. A meditação é um ritual no Durante nosso a colégio. semana,
1: ou, assim, durante a vida. Incorporado na vida.
0: É, e no dia coisa. da gira, no dia do trabalho, <risos> o nosso pedido é que eles cheguem, sentem e fiquem em meditação. O pedido é: chegue, faça pelo menos um alongamento e depois sente-se e esvazie a mente de tudo que ficou lá fora. O Alexandre passa várias técnicas de meditação, a gente toma mochilas de meditação. Coxilha, né? Então, passa isso para eles e diz. Meditem. E isso é praxe, Eles têm que chegar e ficar em silêncio. Não tem essa de chegar e ficar fofocando para fazer. Par. Fazem. Isso eles fazem. Agora a prática dos asanas, a maioria tem vergonha e acaba no
1: Por
2: quê? É vergonha só? É. Deixa eu... eu Desculpa. Deixa eu explicar.
0: não
2: Fale à vontade. É. Então, é assim, ó. O médico quando vai incorporar, ele tem uma dificuldade muito grande. O médico está em desenvolvimento, uhum. que é parar de pensar. Uhum. Então, no momento que o médico está em desenvolvimento, como é que funciona o desenvolvimento? Nós vamos fazer uma gira de um umbanda. Então, tem canto para abrir a gira, tem defumação, tem isso, aquilo. Oh, agora eu vou chamar o seu caboclo. Então, fica aqui que nós vamos chamar o seu caboclo. Que se concentra, fecha o olho, esvazia a mente. Ferrou. Esvazia a mente como? Então existe uma dificuldade muito grande em parar a cabeça, parar de pensar. Na hora que vai incorporar, a pessoa tem uma dificuldade muito grande de parar de pensar. Será que eu estou incorporado? Será que eu não estou incorporado? Mas é um caboclo. Mas sou eu, eu estou vendo, eu não estou vendo. Então, aí foi a primeira, foi aonde eu vi a primeira importância da meditação. O estreto atrapalha uma incorporação? Tudo atrapalha a
1: incorporação. Isso sempre foi tudo na banda, Sempre atrapalhou o um médium isso?
2: Ou é uma coisa moderna, do mundo de agora? Desde que o estresse existe, ele atrapalha. Se ele existe, ele atrapalha. Não importa em que época. Existe estresse? Mas não é só o estresse. Então, a, a, a meditação entra para ajudar a parar a cabeça. Uhum. Por exemplo, deu uma meditação dinâmica. Uhum. Essa é, é... Gauri Shankar. Gourishankar. Shankar é aquela que a pessoa... É, tem uma música e em algum momento a pessoa se levanta e aí tem uma música e ela precisa começar a se mexer e... e é, segunda música, vai ouvindo a, a música vontade. e vai se mexer então meu irmão eu falei pra eles, vamos fazer essa meditação aqui que tem essa música, essa e depois você se levanta e vai se mexer para uma turma de médios que está em desenvolvimento aí Roberto, na hora da pessoa se mexer tem vergonha uhum, travadinho da estrela entendeu Ele tem vergonha O que os outros vão pensar o que, que eu tô fazendo será que tá certo será que tá errado o movimento que eu tô... Será que eu... o que, que vai acontecer então, a pessoa tem vergonha tem uma outra meditação devavani, que a pessoa fica falando blá, 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 é, fala, fica
0: tem uma meditação é... A pegou várias essas
2: meditações Tem, um, tem um outro, é, no A outra meditação é para a pessoa falar coisas que não tenham sentido. Você pode falar desde que não esteja falando nenhuma língua. a pessoa tem vergonha de fazer isso então bla só, vergonha como é que ela vai incorporar? ela não pode nem dançar e falar que ela tem vergonha de se expor então isto ajuda o médium a tomar consciência porque você olha eles e você fala, meu Deus tá pronto para incorporar, por que, é que não incorpora? porque ele tem vergonha porque ele não se solta e tem
1: sempre uma incorporação consciente olha